0: aber ich hatte so diesen moment von es ist endlich passiert ich habe schon so viel davon gehört
1: und es ist endlich passiert. <lacht> ich weiß was jetzt kommt uh. <lacht> Hallo, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, alles Mögliche. Herzlich willkommen zurück bei unserer neuen Folge von Glitter and Cash. Wir sind äh, Amber, wie immer aus Basel, und Noemi immer noch auf Bali. Bei Amber wieder mal morgen früh, bei mir schon eher gegen Abend. Ja. Und ja, herzlich willkommen zurück. Amber, wie Hallöchen. geht's dir? Ich habe ähm, mitgekriegt, ja. du hast dir deinen Zehen gebrochen.
0: Ja, ich habe es mal wieder geschafft. Ähm, mein Körper macht das, glaube ich, ab und zu einfach, wenn er findet, du arbeitest zu viel. Und oh Mann, ich wir haben ja in der letzten Folge schon über das gesprochen, dass ich ein bisschen überarbeitet bin. Ist es jetzt besser eigentlich? Ich habe mir recht Mühe gegeben, dass ich im März nicht alles zuplane mit Terminen. Ich habe tatsächlich sogar mal einen Samstag frei, was ich sonst... Nur mit uh. großem Widerstand mache. <lacht> <lacht> und trotzdem ähm, habe ich mir gestern den Zeh gebrochen. Ja, ähm, Ich war so am... Um, ich tanze ja gerade jeden Tag an meine Polestange, so als Challenge auch, und war nicht so richtig im Flow und war so, äh, eigentlich muss ich ins Gym, aber ich mache jetzt schnell so ein bisschen Pole. Und habe mich so an die Polestange gestellt und fand so, oh, ich mache jetzt die Augen zu und versuche so ein bisschen so auf meinen Körper zu hören und dann dachte ich so, oh, jetzt habe ich Lust, mein Bein so in die Luft zu kicken, ja und ähm, wenn man halt die Augen zu hat, dann sieht man unter Umständen nicht, dass da die Stange dazwischen ist und habe halt so meinen Fuß mit voll, voller Wucht gegen die Paulstange geknallt. Hey,
1: als du mir das geschickt hast, da hat sich bei mir alles zusammengezogen, weil ich finde es ja. großartig, dass es auf Video ist, weil du gehst ja, einfach so immer wortlos, sagst du so, zu, du sagst einfach wortlos zusammen und man kennt es doch, wenn man nicht mal schreien kann, weil es einfach so weh tut. Ne? Ja, und ich, so ich habe wirklich nur fühlen. geheult
0: danach. Ich, ich war wirklich 20 Minuten kurz voll in Panik auch, weil ja, es ist halt auch so ein Moment, wo du halt, wo mir halt immer wieder bewusst wird, so wie krass mein Job auch mit der Fähigkeit meines Körpers zusammenhängt, das ist einfach zu funktionieren. Also, ja, es ist halt ein Ziel gebrochen mhm. und das heißt halt, ich konnte jetzt gestern und heute nicht arbeiten ne? und muss mir halt jetzt überlegen, ob ich am Wochenende Shows absagen muss. Und eigentlich sollte ich am Mittwoch nach Prag gehen. Jetzt, wenn die Folge rauskommt, seht ihr dann, ob ich es geschafft habe oder nicht. Aber ich denke, es wird gehen. Ich muss es jetzt halt einfach schonen gerade. Mhm. Ja. Sehr mühsam. Ich konnte dafür Comedy machen. Das war dann immerhin etwas. Immerhin,
1: ja. Aber wir haben ja, ja wirklich gerade in der letzten Folge noch über das sein geredet. ne?
0: Ja. Und ich finde es so gemein, weil ich finde so, hey Universum, siehst du, dass ich mir eigentlich gerade mega Mühe gebe? Und ich habe mir voll viele Tage freigehalten, extra im März. Auch ja. wenn ich eben jetzt entschieden habe, dass ich nach Prag gehe, habe ich deshalb extra geschaut, dass ich denn sonst vielleicht ein bisschen weniger ähm, am Hasseln bin und genug Pausen habe. Aber ja. Halt in der Woche nicht. <lacht>
1: ja, ich hoffe auf jeden Fall, es heilt ganz, ganz schnell. Ja. Ja, mal sehen,
0: was da so kommt. <lacht> Soll ich dir ein Bild schicken? Ist mega blau. Ich schicke dir ein Bild, <lacht> <was du. lacht> Das kann man jetzt halt nicht ähm, auf, auf, im Podcast sehen, aber ich habe heute Morgen ein Foto gemacht. Ist nicht so schlimm, muss keine Angst haben. Krebsiert, Zeig mal. Ich, ich hab
1: keine Angst. Ich habe jetzt gerade ein Foto von einem zerschmetterten, blutigen Fuß gesehen, von dem Unfall. Oh, nee. oder so. Okay, das war nicht meine. Daher, au, ja, aber das sieht, ja, au, ja das sieht ja. schmerzhaft aus. <lacht> das ist aus. halt sehr blau.
0: <lacht> ah, fuck. Aber es ist witzig, ein Kollege von mir fand so, ja, sieht's denn gleich aus wie der Zeh auf der anderen Seite? Also, oder ist es komisch gebogen? Und ich so, Wenn es aussehen würde wie der Zeh auf, am linken Fuß, dann... Wäre es schlimm, weil der Zeh am linken Fuß, der ist auch schon gebrochen und der ist mega verbrochen. <lacht> <lacht>
1: also, ja. Stimmt, das war die Story, die du ich mal erzählt hast. Zehn, ne?
0: zehn, sicher schon vier oder fünf gebrochen. Naja. Oh.
1: So viel zu meinen Füßen. <lacht> ja, ich habe tatsächlich meinen Zeh mal gebrochen, weil ich einfach nur richtig dumm in den Stuhl reingerannt bin. Ja, das, war das sind immer so Sachen, absolut. oder? Ja, richtig dumm. Shit. Ja, aber es ist so aber eine kleine mühsame Verletzung. Arbeiten. Ja, es ging, weil es war der mittlere C. Durch das, dass er so eingebettet war, ging es irgendwie. Ja, weil er hat ja nicht bei so mir am ist Rande es der, der ist.
0: eins weiter außen. Das geht auch noch. Es ist nicht der Kleine, sondern der nebendran. Es ist eigentlich so der, den man mhm. jetzt nicht so dringend braucht. Es macht halt einfach weh. Ja. <lacht> oh ja. Mann. Das war unser ja.
1: Content für die Fußfetischisten. Noemi, wie geht's dir? <lacht> ähm, mir geht's ganz okay. Äh, ich hatte ein paar erholsame Tage im Norden von Bali, mhm. ähm, weil mir alles ein bisschen zu viel wurde. Bin ein bisschen raus in die Natur. Das ja. war eigentlich ganz schön. Jetzt bin ich zurück gut. in Canggu. Hier bleibe ich drei Wochen mal vorerst. Dann kommt mich in einem Monat noch eine Freundin hier in Bali besuchen. Auf das freue ich mich mhm. auch ganz doll. Cool. Genau. Und dann ist meine Deadline dann anfangs April. Bis dann bin ich noch hier und dann sollte ich es hoffentlich mhm. endlich mal nach Australien schaffen, damit ich wieder <lacht> arbeiten kann. Australien <lacht> warte schon sehnsüchtig auf deinen Arsch. Ja. <lacht> ja. Ich hoffe schwer. Ja. Okay. So. Ähm, ich glaube, als guter Einsteiger für unsere heutigen Themen, ich habe gehört, du warst am Wochenende an der Fetischparty.
0: Ja, also nicht zum Spaß. Sondern <lacht> mhm. zum Arbeiten. Ähm, ich gehe eigentlich nicht so zum Spaß an Fetischpartys, obwohl ich ja eine Zeit lang auch ein bisschen aktiv war in der Szene. Ähm, mhm. Mache ich mittlerweile halt, wenn ich an eine Fetischparty gehe, dann einfach zum, zum Shows machen. Und es war eigentlich, ja, es war ein bisschen komisch. Also grundsätzlich mache ich nicht mehr so gern Fetischpartys, weil ich ein paar, jetzt keine schlimmen Erfahrungen gemacht habe, aber so in meiner Wahrnehmung waren es halt oft. Partys, wo die Leute einfach sehr mit sich selber beschäftigt waren mhm. und, oder halt auch so ein bisschen im Film stecken und wo ich dann immer fand, so, wieso zahlt ihr mich, dass ich jetzt eine Show mache, wenn ihr eigentlich eh lieber euch mit euch selber beschäftigt, also voll okay, dass ihr das macht, aber dann ist es irgendwie wie Verschwendung, wenn man noch jemanden zahlt, um eine Show zu machen, aber mhm. okay, also beschwere mich ja nicht, solange ich bezahlt werde, aber es macht halt dann auch weniger Spaß. Das fand ich halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Und es gibt halt auch solche und solche Fetischpartys. Ne? Es gibt halt auch solche, Absolut. wo du halt hässlichen Menschen dabei zuschaust, wie sie auf der Couch neben dir sich gegenseitig fingern. Und dann gibt es Fetischpartys, wo irgendwie, wo, wo wirklich mehr Erotik gefühlt im Raum ist. Oder halt auch so die, ja, alles, was dann ein bisschen intensiver ist, vielleicht auch in einem anderen Raum stattfindet und nicht gerade einfach voll auf der Tanzfläche. Also vielleicht bin ich da mhm. Brüder, aber ich finde halt, man muss den Leuten vielleicht auch ein bisschen eine Wahl geben, wo sie sich aufhalten wollen oder wie sehr sie sich mit gewissen Sachen konfrontieren wollen oder was du sehen willst. Also ich finde, man mhm. muss irgendwie wie so ein bisschen entscheiden dürfen können, was, wo man hinguckt und das fand ich halt, also einmal konnte ich nicht auf die Bühne, weil dort zwei am Vögeln waren und das fand ich dann irgendwie so, naja.
1: Ja. Okay, ich meine, das ist schön, wenn euch das so gerade packt, aber ich finde es ich finde es auch schöner, wenn es verschiedene Bereiche gibt. Ich finde es angenehmer, genau. weil, wie gesagt, da kann man ein bisschen entscheiden, was für eine Stimmung man genau. auch gerade ist oder wo man ja, hinguckt. voll Ja.
0: Und ich muss jetzt sagen, die, wo ich war, das war in Bern am Samstag. Es war irgendwie ein bisschen blöd, weil anscheinend waren an dem Tag noch vier andere Fetischpartys in der Schweiz. Und für das ah, ist die Mist. Schweiz dann halt wirklich nicht groß genug. Das heißt, es hat voll wenig ja. Leute gehabt. Also ich kam an und die Veranstalterin fand so: äh, Wir überlegen uns gerade, ob wir es absagen, dann Show. Und, wow. ich hab, also, ich habe einen Vertrag mit denen, das heißt, sie hätten mich so oder so gezahlt. Das war jetzt nicht okay, der Stress, ja. aber es war halt so: Ja, super, jetzt bin ich halt extra hergefahren und habe Shows vorbereitet und, und alles und mhm. könnte jetzt eigentlich gerade wieder gehen. Und, und dann fand ich so: Ja, also, jetzt bin ich da, let's do it. Und es waren dann schon ein paar Leute da, was war halt nicht so voll. Aber eigentlich war es cool: Sie hatten eine kleine Bühne und eine Tanzfläche und auch einen Playroom, der aber so ein bisschen abgetrennt war. Und zwar eigentlich vom Ambiente her recht cool. Und auch so auf der Tanzfläche, obwohl nicht viel los war, so die Leute, die halt irgendwie auch interagiert haben, da war wirklich Erotik im Raum und nicht irgendwie einfach nur Horniness. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Mhm. Was mir dann aber aufgefallen ist, ist das so, während meiner Show, also ich habe zwei Acts gemacht, einen so Harlequin-mäßig und dann meinen Nonnen-Act, wo ich mich so mit Wachs übergieße. Der kam super an, natürlich. Aber beim ersten Act habe ich so gemerkt, die Leute um mich herum, die haben so gar nicht auf das reagiert, was ich gemacht habe. So und eigentlich mit Burlesque willst du ja, dass die Leute so ein bisschen connecten und irgendwie mhm. auch Freude dran haben, was du machst. Und es mhm. kam so gar nichts. Also gut, die Hälfte der Leute hatten auch Masken an, dann ist es schwieriger zu sehen, was so <lacht> im Gesicht passiert. Das stimmt. Das ist schwer einzuschätzen. Aber ich fand so, was mich eben stört, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, was mich stört bei Fetischpartys ist, dass sich die Leute dort alle so fucking ernst nehmen. Und ich finde, so dafür, dass ihr alle irgendwie erwachsene Menschen in Gummiklamotten seid, die sich gegenseitig ärgern, habt ihr ganz schön wenig Humor. Ich weiß auch nicht. Vielleicht gehört es da nicht hin, aber ich bin halt ein Mensch, mir ist es eigentlich wichtig. Und ich fand, alle haben sich dort einfach sehr ernst genommen. Ja, das fand ich irgendwie schade.
1: Ja, kann, ja, verstehe Es hat ein bisschen was. Ja.
0: Also die, die mich gebucht hat, die hat mehr so Rope-Bondage gemacht. So. Mit der habe ich am ja. meisten connected. Und die hatte Humor. Also ich habe gemerkt, so mit den Leuten kann ich oft mehr connecten. Das war auch die Szene, in der ich mich selber eine Zeit lang bewegt habe. Ich habe auch eine Zeit lang Bondage-Performances gemacht und Fetisch-Partys. Und mit den Leuten kann ich immer ein bisschen mehr. Ich habe das Gefühl, da ist manchmal auch mehr so self awareness da, das sind ja auch oft so Yoga-Frauen, weißt du, die dann irgendwie noch Rope-Bondage machen und mit dem kann mhm. ich irgendwie ein bisschen mehr, das ist so ein bisschen mehr meine Welt, aber so diese Leute in Latex-Klamotten, also nochmal kein King-Shaming, so. ich finde den Look auch cool, aber ich habe das Gefühl, dort ist halt dann viel so, die Leute versuchen so wahnsinnig fest sexy zu sein und, und ich finde immer, wenn man es zu doll probiert, dann funktioniert es eben gerade nicht. Also mhm. ich finde es viel attraktiver, mhm. wenn jemand über sich selber lachen kann. Mhm. Ja, das ja ist also ich, so weiß, meine ich weiß was du meinst Hast du da
1: Erfahrungen mit. Ich war an unterschiedlichen Fetisch Partys bisher. Es ist auch nicht so mein Ding beziehungsweise ich gehe gerne hin und wieder und zwar mehr einfach, weil ich das Setting mag von ich kann einfach halb nackt irgendwo eine Party gehen. Ja voll. So das und es ich auch. Ist, Ja, man, man kann anziehen, was man will, man kann auch nackt gehen. Es ist sehr entspannt. Es ist so das gefällt mir an dem ganzen. Ähm, ich habe auch nichts dagegen, da mit irgendwelchen Leuten Sex zu haben, wenn es passt für mich. Also da mal ja. wirklich drauf einzugehen auf das Ganze. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da, dass das voll meine Szene wäre. Und ich finde, ja. es gibt gewisse Fetischpartys, gerade die, die dann auch so ein bisschen ernster wirken, die sehr so szenig sind, finde ich manchmal. Mhm. So die Leute kennen sich dann und eben man ist eher so ein bisschen ernst und so eine Attitude. Und dann ja. gibt es andere Partys, die sind... Zum Beispiel im KitKat in Berlin. Ja, Das ist halt wirklich auch einfach clubmäßig. Ich hab da, also ich hatte da im Endeffekt tatsächlich dann auch wen an Start, aber ich ging da in ja. erster Linie dahin und habe einfach getanzt die halbe Nacht und es hat ja hatte auch mega viele verschiedene Räume. Also Das KitKat ja, fand ich diesbezüglich einmal dort sehr und, angenehm. Ich fand es halt cool, dass du
0: dir wieder so ein bisschen aussuchen kannst, was jetzt mhm. gerade dein Vibe ist. Oder ich habe auch ein bisschen gespielt mit dem, wo ich denn da war. Und Aber irgendwann hatte ich das Gefühl beschreibe ich das, ich hatte das Gefühl, alle dort sind irgendwie was am Suchen, was es dort nicht gibt, nämlich irgendwie wie so eine authentische Verbindung. Ich fand es irgendwie auf eine Art, also einfach an dem Abend, das kann ja auch unterschiedlich sein, ja. hatte ich so das Gefühl, wo hier werde ich irgendwie, ich kann jetzt hier noch so abenteuerlicher sein, aber ich werde doch nicht das finden, was ich wirklich suche, in, nämlich irgendwie halt wirklich Verbindung mit Leuten. Mhm. Also ich konnte einfach so beobachten, ich habe gemerkt, ich habe früher oft Sex gehabt, ähm, nicht weil ich so Bock, äh, fest Lust auf Leute hatte, sondern einfach, weil es irgendwie abenteuerlicher war und ich mich dann aufregend gefühlt habe und ich habe so gemerkt, wie so der Teil so mega rauskam und so gefunden hat, oh, uh, jetzt könntest du das erleben und, und wie toll wäre das zu sagen, oh, ich habe mal im KitKat an der Stange getanzt und dann mhm. habe ich gemerkt, ja, was ist, jetzt den Teil zu füttern, gibt mir irgendwie dann am Schluss nicht wirklich was. Ich glaube nicht, dass ich mich am Schluss dann erfüllter fühle und ja. dann bin ich einfach so da gesessen, habe die Leute so ein bisschen beobachtet und war dann eigentlich ganz zufrieden damit und bin dann auch irgendwann gegangen. Aber ja.
1: Ja, ich weiß auch. Ich bin da mit zwei äh, Kumpels hin und es mhm. ähm, war mein erstes Mal dann auch so, also ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Es war das erste Mal in der Fetischparty für mich und es hat ein mega guter DJ gespielt und ah, ich war, ja, das macht auch noch viel, habe an der Stange getanzt. Ich war einfach für mich ja. an der Stange am Tanzen und dann sonst am Tanzen und die Jungs kamen die ganze Zeit und waren so, hey wie wäre es mit dem Typ oder wie wäre es mit dem Girl so und wollten mich mhm. da ein bisschen vermitteln. Und ich war so, hey, ich habe gerade voll die gute Zeit, einfach für mich zu ja, tanzen.
0: wenn du dich von und dem abtrennen kannst, dann geht's. Ich merke so, vielleicht bin ich auch manchmal zu sensibel für das. Ich habe halt das Gefühl, das ist so ein Setting, mhm. wo auch viele Leute ein bisschen drüber gehen mhm. oder halt auch sehr nach eben, nach irgendwas am, am Eifern, am Geifern sind. Und ich merke so von dem... Mhm lasse ich mich denn, also das, das, das spüre ich dann auch und in den Wahl will ich eigentlich nicht gehen.
1: Ja. Also und ich hatte das ja. Gefühl, auf der Tanzfläche oder in der Area, wo ich war, war es voll angenehm, weil da die meisten einfach ja. tanzen wollten so. Und dann ja, je nach Area, cool. wo man hinging. Ich war ja dann, als wir das letzte Mal, als ich das letzte Mal in Prag war, bin ich da auch mit auf eine Fetischparty. Und ja. ich muss sagen, die hat mir dann zum Beispiel nämlich gar nicht zugesagt, weil die Musik war überhaupt nicht mein Ding. Du hast gesagt, auch, es war zu kalt. Ja, und es war saukalt da drin. Ich habe mega gefroren. Ich habe mir voll den Arsch abgefroren und die Musik war ja. sehr lahm. Und die Leute da waren wirklich, also Vollgas, vollfetisch. Es war nicht einfach so ein bisschen ah, auch, ein bisschen Tanzen oder irgendwas, da wir wirklich einfach nur viel Sex, viel Latex, viel. Mhm an Ketten irgendwo und irgendwie ja, keine eben. mögliche und darin Tanzfläche auf der ich dann was ich bin manchmal ging. so wie
0: den, den fast schon verzweifelten Versuch noch extremer zu sein, weil ich finde wieso eigentlich. Ja, <lacht>
1: also manchmal Ja, also mir ist hat es auch gar nicht zugesagt. Ja, voll. Ja.
0: Also ich habe auch jetzt am Samstag auf der Tanzfläche habe ich so ein Pärchen beobachtet, er hat so was mit Feuer auf ihre Haut gemacht, also ich, es gibt da so eine wie so eine Brennpaste die mhm. du dir auf die Haut auftragen kannst. Und er hat es immer wieder so auf ihre Haut gemacht und angezündet und, und dann wieder ausgemacht, oder? Und durch das spürt sie halt einen Schmerz kurz, aber es ist jetzt nicht wirklich mhm. mega krass oder sie hat dann keine Verbrennung und so. Und, und ich habe ihnen einfach so ein bisschen zugeschaut, wie sie das gemacht haben und ich fand es sehr erotisch. So. Also es, es, ich fand es recht unturning so einfach nur das, oder? Weil es halt wie so ein Spiel war und uns gar nicht so viel weiter, als das gegangen ist und, und wo ich fand, so das finde ich jetzt viel intensiver, als, mhm. als wenn sie jetzt irgendwie voll am Vögeln wären in dem Moment, oder? eben Wo ich merke, so dadurch, dass da einfach mit Spannung und vom Au mit Aufbau von Spannung und Abbau von Spannung spielt, wird das, finde ich, viel spannender, so, ja.
1: Mhm.
0: Das habe ich voll oft Spannung gesagt. <lacht> ja, einer hat mich dann auch gefragt, so, do you play? Also schon bevor die Party losging, weil der war irgendwie auch so in der Szene und auch so mit diesen Rope-Bondage-Leuten unterwegs und dann habe ich so gesagt, ja, also nicht, wenn ich am Arbeiten bin, und also ja, du kannst ja danach noch, und ich habe schon gemerkt, so, also auch der Grund, dass ich nicht mehr so aktiv bin in der Szene, eigentlich gar nicht mehr, ist, dass ich irgendwann fand, so das ganze kinky Life das ist für mich so ein bisschen wie, die, wie eine Drogenszene. Also ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass ich immer nur so das Bedürfnis nach, danach hatte, so in das einzutauchen, wenn es mir nicht gut ging. Und immer, wenn es mhm, mir gut ging, mhm. war es mir eigentlich egal. Und ich habe halt so diese Leute beobachtet, wo halt jedes Wochenende so an ihre Fetischpartys hingehen und schon die ganze Woche drauf hinfiebern, nur damit sie sich dann am Wochenende irgendwie lebendig fühlen. Und das finde yeah. ich halt irgendwie ein bisschen ungesund und habe dann so gemerkt, hm, es, es kann halt auch süchtig machen, oder? Und um jetzt bei dem Vergleich mhm. mit den Drogen zu bleiben, sage ich wie so, ja, ich, ich, ich werde schon ab und zu noch gern high, aber es ist halt nichts, was ich jetzt regelmäßig mache, so vielleicht paar Mal im Jahr. Und yeah. jetzt am Samstag war es, ich hatte nur zwei Stunden geschlafen in der Nacht davor oder drei und musste noch anderthalb Stunden heimfahren und, und fand so, okay, nee, ich kann jetzt nicht, ich müsste jetzt nochmal voll loslassen können zu mich auf das Einlassen, oder? Und dann, mm -hmm. ja, dann danach noch heimfahren das und das wird dann einfach zu viel. So. Also ja. ich war schon kurz versucht, dachte mir so, hm, irgendwie, es war, also mir haben die Leute auch gefallen und so, aber ja, es war halt wie nicht der Moment. Dafür, mhm. ja. Ich muss auch sagen, du, ich war ähm, jetzt zum Beispiel,
1: ja? ich, ich war in Bali, man glaubt es kaum, in Bali an der privaten King-Fetisch-Party. Ah, ja. Ähm, hier gibt es eigentlich ziemlich viele solche Partys, wenn man halt die richtigen Leute kennt.
0: Mhm.
1: Und es war ziemlich am Anfang von Bali, dass ich da gelandet bin und ich fand das da zum Beispiel sehr angenehm, weil es war eben nicht so eine krass spezifische Fetischparty in einem Club, sondern es war mehr so ein Open-Space-Sex-Party. Mhm. Es war halt in einer privaten, riesigen Villa. <lacht> wow. Und ja, war mega cool. Halt so zwei <lacht> Häuser, die so connected sind mit Pool und allem. Du konntest einfach ein bisschen rumgehen mit allen Quatschen. Es waren alle mega lieb. Ja. Und es hatte einfach ein paar Zimmer mit Betten zur Verfügung. Und es war einfach mhm. mehr so sehr ungezwungen und einfach so ein Open-Space. Und nicht, nicht so... Ja, halt nicht so dieses spezifische, du musst jetzt so und so in diesen Klamotten ja. kommen. Und ich habe so gemerkt, das finde ich irgendwie ganz cool. es Muss ich jetzt auch nicht jedes Wochenende haben, aber einfach so diese gewisse Lockerheit. Für mich ja. muss es jetzt nicht spezifisch das ist eigentlich noch voll krass, oder Fetisch weil Dafür,
0: da dass so Kinky- und Fetisch-Szenen sich selber als oh, wir sind so frei beschreiben, ist es dann eben manchmal eigentlich recht unfrei, oder? Weil es dann irgendwie nur so mhm. geht. Oder wie ich finde so Du kannst eigentlich nur so Lust empfinden. Das ist eigentlich, eigentlich mega schade. Also cool ist es ja dann, wenn es einfach egal ist, in welche Richtung es läuft. Hauptsache du hast Spaß. Ja. Ja. Spannend. Hast du ähm, das beim Arbeiten mal erlebt, dass du halt irgendwie mit Leuten in Kontakt warst, die irgendwie mega kinky waren oder einen
1: bestimmten Kink mit dir ausleben wollten? Ja, ich hatte mal den... Ähm den Amerikaner, wo ich mal die Story erzählt habe, bei Story, der mir der meine Achseln geleckt wollte. hat. Ja, genau. Ja. Der ja, das war auf jeden Fall so ein Moment, weil der war definitiv sehr 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 into it. Ja. Ähm, ich äh, hatte auch mal Leute mit Fußfetisch. Ich glaube, das ist so ein bisschen das gängigste. Oh ja. <lacht> um, ansonsten muss ich sagen, bisher gar nicht so viel. Also ich habe von ja. anderen zum Teil Story gehört, aber bei mir sind jetzt bisher eigentlich relativ wenig mit einem spezifischen Fetisch gelandet. Ja. Aber du hast da bestimmt mehr Stories. Du bist schon viel länger ja. in dem Business. <lacht>
0: jetzt Erzähl kann ich mal. Stories auspacken. Ja.
1: Was, was ist das Skurrilste, das du erlebt
0: hast? Warte, <lacht> <lacht> ähm, spare ich mir noch ein bisschen auf. Aber, okay. <lacht> also was ich gemerkt habe ist, es war irgendwie vor ein paar Jahren hatte ich das zum ersten Mal in Zürich, dass jemand mich während dem Lab Lapdance gebeten hat, dass ich ihn würge und dann habe ich mhm. das ein bisschen mit ihm ausprobiert und, und der, war echt, der war echt cool, also der war voll easy drauf, aber ich habe so gemerkt, okay, das ist einfach sein King. und so mit ihm habe ich mich das, so das erste Mal so ein bisschen get mehr getraut, in diese Rolle zu gehen und gemerkt, ah, wenn ich am Arbeiten bin, kann ich das, oder? Weil so sonst im Privatleben würde ich mehr einfach loslassen. Aber beim Arbeiten bin ich ja eh schon so in der Kontrolle, dass ich das auch einfach verstärken kann und so ein bisschen mehr dominant sein kann. Und lustigerweise finde ich oft so die Dudes, die, die voll auf das stehen, wenn man sie ein bisschen wirkt. Also ich probiere das manchmal auch einfach aus. Also ich gehe da sehr mit dem Gefühl, ich habe manchmal einfach während einem Lapdance so den Impuls, und dann lege ich halt mal meine Hand an ihren Hals und schaue, wie sie reagieren, oder? Und meistens, wenn sie so mhm. den Kopf ein bisschen nach oben dann nehmen und so mit dem mitgehen, kannst du ein bisschen mehr drücken. Mhm. Und wenn sie den Kopf nach unten nehmen, dann merke ich so, okay, nee, ist nicht dein Kink. Und da habe ich schon auch extreme Sachen erlebt, dass dann Leute halt sagen, oh, mega, noch mehr und so. Oder halt dann auch irgendwie, dass du sie schlägst und so. Und das, es gibt so Abende, da ähm, ist es eine sehr willkommene Abwechslung. <lacht> Ich weiß, einmal in Prag hatte ich so einen richtig mühsamen Abend und war echt hässig am, am Schluss vom Abend. Und dann kam am Schluss jemand, der halt super kinky drauf war und einfach wollte, dass ich ihn quasi sechs Minuten lang halt so für die Dauer dieses Lab Dances einfach verschlage. <lacht> und, und ich so, oh mein Gott, yeah. das ist so eine Release. <lacht> Ah, und ich wollte einfach so alles loslassen und er fand es richtig gut und ich war danach so gut drauf Man so, genau das habe ich jetzt
1: gebraucht, danke. Großartig, genau zum richtigen ja.
0: Zeitpunkt. aber also auch so bei Junggesellenabschieden macht man das ja manchmal auch, dass man dann Leute ein bisschen auspeitscht mit einem Gürtel, aber ich bin halt jemand, ich achte mega drauf, dass das wirklich nur mit Konsent passiert, weil mhm. ja, ich will auch, dass die Leute meine Grenzen respektieren und... Und ich frage wirklich, ich check sie mal kurz vorher ab in dem Moment und ich achte auch sehr drauf, wie sie darauf reagieren, wenn ich sie schlage, so, ob sie mitgehen ja. oder ob sie sich mega zusammenziehen, so und dann merkst du schnell, okay, weiter oder lieber nicht. Und ich finde, das, ja, das ist doch meine Verantwortung in dem Moment, so.
1: Mhm. Absolut. Ja. Man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man jemanden schlägt oder auspeitscht, an ja. welcher Stelle und wie, besonders wenn der Körper nicht so aufgewärmt ist, ja. daher. Ja, voll. Sehr wichtig, und ich mit jetzt, ähm, Letzte und
0: Woche ähm, hatte ich ja Besuch von einer anderen Borleis-Tänzerin aus London. Und sie arbeitet auch als Stripperin und auch ähm, als Escort manchmal. Und hat dort auch zum Teil recht krasse Stories erzählt. Ich würde sie auch mega gerne mal interviewen für einen Podcast, aber für das müssen wir rausfinden, ob wir dann auf Englisch mal eine mhm. Folge machen oder nicht. Aber sie hat einfach mhm. so Stories erzählt von, von Klienten, die irgendwie Tickle-Fights wollen, also so einfach ausgekitzelt werden wollen. Und wir hatten es dann davon, dass wir fanden, es ist immer ein Zeichen dafür, dass jemand eigentlich sich gar nicht auskennt oder ein mega Newbie ist, wenn er zu dir kommt und sagt, oh, ich habe gar keine Limits. Ja, also ich habe das immer wieder auch in Prag erlebt, dass jemand gesagt hat, oh, ich bin so kinky und mit mir kannst du alles machen und dann nehme ich sie in den Privatraum und sage so, okay, schläg mal meinen Schuh ab und dann kommt so, nein, und ich denke mir, ja, dann ist das dein Limit. Ist ja auch voll okay, aber dann behaupte nicht, dass du keins hast. Absolut, und, ja. ja. Ja, also mit, mit ihr hatte ich dann auch davon, dass sie dann fand, okay, du hast keine Limits, dann, okay, dann bringe ich jetzt äh, zwölf Männer rein und äh, wir vögeln dich alle. Und dann kommt so, oh nein. Und dann findest sie, ja, aber dann hast du ein Limit. Also behaupte einfach nicht, dass du keins hast. Und es ist ja okay mhm. zu sagen, ich weiß noch nicht genau, wo mein Limit ist. Das ist ja voll okay. Ich, ich habe auch vielleicht gewisse Sachen noch nicht erlebt und weiß deshalb jetzt nicht, ob das grundsätzlich okay wäre oder nicht, wenn das jemand mit mir macht. Aber genau deshalb behaupte ich ja, würde ich nie behaupten, oh, ich habe keine Grenzen. Jeder hat Grenzen. So. Absolut. Und, und die muss man halt so auch erstmal erproben und rausfinden,
1: ja. aber jeder hat ganz klar Grenzen. Ja. Ich finde, damit
0: outet man sich einfach sehr schnell als Newbie. Ja, ja wenn voll. man das behauptet. Stimme ich, stimm ich dir zu, ja. ja. Also Leute, behauptet nicht, dass ihr keine Limits habt, wenn ihr spielen wollt. So, das, das verunsichert ja auch die andere Partei, oder? Aber ich denke so, ja, wenn du gar keine Limits hast, so was, was, was ist dann aufregend für dich, so wenn alles eigentlich geht?
1: Mhm. Ja, oder so, soll ich dir einfach mal mit der Faust ins Gesicht Spannend hauen? ist ja, wenn du mit der Grenze anfangen kannst mhm. spielen, oder? Und, und schauen kannst wie weit das ist es noch cool. Und, ja. Ich habe eine gute Freundin, die war mal eine Weile Domina. Vielleicht könnten wir auch ja. mit ihr dann mal quatschen. Ja, weil ich ja
0: voll. Ja, habt da ja, ganz, wollen ganz jetzt viele Wir eh paar Leute interviewen in nächster Zeit. Also da, Auch wenn ihr Vorschläge mhm. habt oder selber auch vielleicht Erfahrungen in der Sexarbeitbranche, dann dürft ihr uns gerne mal schreiben, weil dann fänden wir es vielleicht auch spannend, mit euch zu sprechen. Mhm. Genau.
1: Absolut, meldet euch sehr gerne. Ja.
0: ja äh, ah ja, jetzt erzähle ich noch ähm, die lustigste Story bis jetzt, da warst du so halb dabei, also du hast auch gearbeitet an dem Tag mhm. und ich bin mit jemandem ich glaub, ich weiß welche, ja. zum VIP-Room gelaufen und hab dir so einen Blick gegeben, weil ich in dem Moment wollte ich dir <lacht> so gern erzählen, was er jetzt von mir will und konnte halt, wusste wieso, ich kann dir das jetzt halt erst nachher sagen, ich kann jetzt nicht zu dir rennen, weil ich halt gerade mit ihm mhm. unterwegs bin zum VIP-Room, aber ich hatte so diesen Moment von es ist endlich passiert. Ich habe schon so viel davon gehört, und es ist endlich passiert. <lacht> ich weiß, was jetzt Weil kommt. Er oh. Wollte einfach, dass ich ihn in die Eier trete. 20. Yes. Minuten lang. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Oh. Das war so gut. Also, es war halt schon, es fing schon während einem Dance an, so dass er unbedingt wollte, dass er vor mir knien darf und so. und normalerweise lasse ich so Sachen eher weniger zu, dass jemand sich zu doll selber irgendwie bewegt oder irgendwas macht. Normalerweise finde ich es am besten, wenn sie einfach sitzen bleiben. Aber ich, also der war ganz cool. Und dann fand ich, ja, okay. Und dann hat er sich so vor mich hingekniet. Und ich hatte keine Schuhe an. Ich war barfuß in dem Moment. Das hat, glaube ich, besser gemacht. Und fand so, kannst du mich jetzt so ja. treten zwischen die Beine? Und ich so, okay. Und er fand es mega gut. Und ich so, okay. Und ich fand es, also, ich habe wirklich keinen Männerhass ich glaube, ich finde es in dem Moment wirklich einfach deshalb cool, weil ich merke, wie toll er es findet, oder? Also das ist halt in dem mhm. Moment mein Turn-on, oder zu merken, ich mache was in dem Moment, was dem anderen genau das gibt, was er halt jetzt gesucht hat, oder? Oder genau die Energie, die er halt vielleicht sonst auch nirgendwo ausleben kann, ja. Und dann hat er, sind wir, nach dem Lapdance, eben wollte, dann nochmal eine halbe Stunde im VIP-Room. Aber ich muss sagen, so, es kann dann auch tricky werden, oder? Bei so ja, manchmal gehen mir dann auch die Ideen aus, wenn Leute wollen, dass ich so dominant bin. Mhm. Also, weil ich, ja, ich kann ihn ja da nicht eine halbe Stunde lang treten. Also, ich meine, so krass ist er dann auch wieder nicht drauf, oder? Also, man muss sich dann irgendwie, also, ich finde es recht anstrengend, dominant zu sein. Weil die passive Seite konsumiert ja halt einfach das, was du machst in dem Moment. Mhm. Und wünscht sich ja. halt immer noch einen neuen Input und immer noch mehr dies und das. Und ich merke so manchmal, denke ich dann so, okay, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch machen kann.
1: Du hast <lacht> ja auch nicht viele Tools in einem VIP-Raum. Also du, du kannst ja, hast gar nicht so viele Möglichkeiten. Ja. Und dann ja, irgendwie eine, es eine halbe Stunde.
0: Ja, ich habe ich das auch online gemacht. Ich hatte eine Zeit lang so One-on-One-Sessions während der Pandemie. Und da hatte ich auch einen Klienten, der recht kinky war und halt wollte, dass ich ihn so mega rumkommandiere. Aber per Zoom? Es ist mega schwierig, also ich denke so, ich ja, kann, das kann ich ich mir nicht vorstellen. vorstellen, was soll ich machen? Ja, da oh, war das ich echt richtig schwierig, <lacht> ja.
1: Ich muss auch sagen, ich selber bin nicht so die dominante Person, also ich habe da eher Mühe damit. Mhm. Ich kann mich schon auch mal reinversetzen, aber also ich merke, mir fällt es auch eher schwer, und ich wüsste, ja. glaube ich, auch über so eine lange Zeit gar nicht, was, was machen, weil ich einfach, ja, es ist einfach nicht so meine Art. Ja, ich kann es auch erst, seit ich es beim Arbeiten ein paar Mal jetzt gemacht habe. Ja, ja ich, ich erzähle dann meine, meine Story als Story der Woche, aber ähm, mhm. ja, also ich, ich sie auch so, erzählen. kann es auch Ich Kann es ja auch vorziehen. <lacht> Wenn es zum Thema also passt. Es ein ist eine bisschen längere Story. Ähm, da war ich in meiner Ausbildung als Friseurin. Wie alt war ich denn da? 18 grad so? 17? 17, 18? Ich weiß nicht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ich weiß noch, ich saß vor unserem Laden und hab mir, es war halt Sommer und ich habe irgendwie die Schuhe gewechselt und saß draußen und hab meine Schuhe gewechselt. Ich habe den Typen nicht gesehen, aber der hat mich dann irgendwie auf Facebook gefunden, halt über den Friseurladen und so, und weil ich da mal getaggt war und hat mir dann mega die lange krasse Nachricht geschrieben, so, okay. verehrte Göttin, ich bin an dem Laden vorbei und beim Anblick ihrer Füße, blablabla, bla bla, er will nur noch oh. meine Füße und also richtig krass, aber höflich, also sehr höflich. Okay. Und dass er alles dafür geben würde, meine Füße abzuküssen und abzulecken und sowieso. Okay. Und ich hab die, ja, und ich habe dann und irgendwie so, ihr ihr Sklave und sowieso. Und ich habe das dann irgendwie ignoriert und war so, okay. Ich kannte mich damals ja auch noch nicht so gut aus. Und ja. dann saß ich irgendwann an einem Abend in der Bar, ein paar Tage später mit Freunden und hatte ein bisschen einen Sitzen schon. Und dann kam ich irgendwie mit der Nachricht an und habe die so vorgelesen und alle waren mhm. so. Also, weil er hat mir halt ähm, 250 Franken für einen Socken geboten.
0: Okay, und ja, das ist nicht was, schlecht. Was,
1: es ist echt gut. Ja, besonders war ich da auch noch in der Lehrzeit, hatte nicht so viel Geld und alle waren so hey mach doch das mach doch das und ich war so ja also ich fahr doch da nicht einfach zu einem fremden Typen ich keine mhm. Ahnung und dann hat ein Kumpel von mir ein Pfefferspray mit und war so lass uns das tun ich komme mit so okay und dann habe ich dem geschrieben und da bin ich irgendwann am Abend es war ein Freitagabend bin ich spät abends dahin und mein Kumpel hat draußen im Auto gewartet und ich meinte zu ihm halt so dass ich ihn im Gang treffen will und nicht irgendwie privat also ich gehe nicht ja. hoch dann stand ich so an der Tür und dann kommt der auf allen Vieren angekrochen mit dem Geld, mit dem Geld in den Mund. Oh mein Gott. Und das war, macht die Tür auf, fällt mir vor die Knie und findet so, verehrteste Göttin. Und ich war wow. so überfordert. Ja. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen oder was ich soll. Ich hatte ja auch noch rein Sitzen und ich war einfach so, ich war so da und dachte mhm. so, okay, falscher Film. Und dann ja. habe ich halt so gemerkt, dass ich wirklich nicht so dominant bin oder auch keine Erfahrung hatte, weil ich habe mich dann ja. so auf die Treppe gesetzt und war so, ja, zieh meinen Schuh aus, ne? Ja. Und dann hat er ja, meinen Schuh ausgezogen. Ja,
0: schon In dem Moment wird mhm. wie eine Rolle von dir abverlangt.
1: Voll. Und er war so unterwirft. Also das ist nur gekrochen und vor mir gelegen und das war in einem mhm. öffentlichen also Treppenhaus. Da hätte auch jederzeit ja. jemand kommen können. Ja. Und im Endeffekt hat er dann meinen Socken genommen und ich meinte dann so, Bind meine Schuhe wieder schön zusammen, machen eine schöne Schleife. Ja. Nee, eigentlich nicht schlecht, ja. Guter Impuls. Ja, dann bin, ich, dann bin ich dann wieder zurück und mein Kumpel hat das irgendwie von draußen vom Auto aus beobachtet und war so, what the fuck. Ja. Ja, im Endeffekt. Aber voll also, gut, dass du jemanden dabei war, hattest auch. Ja. ja. Also er war auch ganz höflich und ich war dann tatsächlich noch, ich glaube, drei oder vier Mal da. Ich bin mhm. da manchmal irgendwie nach der, nach der Schule in meiner Ausbildung da kurz vorbei und habe kurz mhm. meinen Socken verkauft. Aber es wurde mir dann ja, irgendwann krass. zu viel, weil er, er war dann irgendwann wirklich so, dass er jetzt keusch lebt für mich und nur noch, wenn ich es ihm oh Gott, erlaube wow. und ja, so. Ja, da musst du
0: dann aufpassen, dass sich die Person vielleicht nicht zu doll auf dich fixiert, ne? weil dann
1: wird es gefährlich. Genau, und ich meinte dann ja. irgendwann so, ey, guck, also das ist nicht meine Berufung, ich kenne mich da nicht aus und ich will nicht, dass du dich abhängig machst von mir. so Und ich ja. habe ihm dann geraten, das lieber professionell zu machen.
0: Ja, voll gut.
1: Ja, ja das, das ist auch, eine ganz also, witzige Sache.
0: Will dich nicht unterbrechen, sorry. <lacht> ja, alles gut. Okay, ähm, das habe ich gemerkt, wenn die Leute sagen, ja, geh doch einfach Schuhe verkaufen oder, oder Socken verkaufen. Ähm, ich habe das... Lustigerweise wirklich nur einmal probiert. Ich hatte irgendwie so alte Converse-Chucks und es gab jemanden auf Instagram, der voll auf das stand. Und er hat mir geschrieben, mhm. ob ich die ihm verkaufen würde. Und, und das war anfangs okay, aber ich habe dann gemerkt, schon auf die Art, wie er mir geschrieben hat, wollte er eigentlich so ein bisschen seine Fantasie ausleben, oder? Weil er hat mich auch immer so mit Verehrteste und Würden Sie und sich herablassen mhm. irgendwie. Und, und ich, mir war das eigentlich, ich wollte nur Schuhe verkaufen. so Ich wollte eigentlich gar nicht... Ich hatte irgendwie meinen Konsent zu dem Spiel nicht gegeben. Oder mir ist es in dem Moment erst bewusst geworden, dass er halt, er wollte eigentlich nicht nur die Schuhe, er wollte halt das ganze Spiel dazu. Mhm. Und ich war eigentlich voll nicht bereit dazu. Oder er wollte dann, dass ich sie nochmal extra trage. Und äh, meine Füße stinken nicht so. Also ich schwitze wenig an den Füßen. <lacht> Hashtag Blast. und also, Ich glaube, die haben jetzt auch nicht mega doll gerochen oder so. Und dachten mir noch so, okay, ich hoffe, der ist nicht enttäuscht. Und schlussendlich habe hab ich es nie geschafft, ihm diese Schuhe wirklich zu verkaufen, weil mir einfach dieses ganze diese ganze Zirkus, dieses ganze Geschreibe schon zu viel war, wo ich wie so gemerkt habe, ich, ich habe eigentlich gar nicht eingewilligt dazu, dass ich jetzt dich als, als Domina behandle in diesem, ja. in diesem Gespräch, ja. was wir gerade in diesem Verhandlungsgespräch sind und das war mir eigentlich schon zu blöd und das waren oft so, daran ist es eigentlich meistens gescheitert, oder? Und jetzt, ja, weil es, ich glaube es ist geforderst. auch ein paar Jahre her, mittlerweile könnte ich es vielleicht eher also, falls jemand Schuhe haben will, ich habe vor allem viele Pleaser-Schuhe gerade übrig, die ich aussortiere. <lacht> Können mir schreiben. Aber damals ist mir halt einfach zum ersten Mal bewusst geworden, dass es halt nicht damit getan ist, einfach schnell Schuhe verkaufen, sondern du musst halt diese Rolle spielen. Das ist das, mhm. was es für die, für die, ähm, für die, die halt die Dienstleistungen in Anspruch nehmen so spannend macht, oder?
1: Ja. Ich habe ähm, eine Person... Ich sage jetzt spezifisch eine Person, weil ich glaube, die Person ist eher transgender oder ja. so am Rausfinden. Ähm, aber ganz ganz cool, so einer meiner so ein bisschen größten Fans, aber sehr, sehr respektvoll mhm. und anständig. Und ich verkaufe, dieser Person habe ich schon sehr viele Schuhe verkauft, das ist ganz witzig. Oh, aber cool. es geht, wie gesagt, ich, ich muss das drumherum gehört nicht dazu, sondern es ist mehr so ein, ja. ich glaube so... Sammeln von Dingen. Ich habe auch schon ein BH oder eine Haarbürste. Ja. Ich habe der Person schon sehr viele Dinge verkauft. Das heißt, ich muss nicht ja. einen auf Domina machen, sondern ich trage dann vielleicht die Schuhe extra nochmal, weil meine Füße stinken ja. leider auch nicht so. Haha, <lacht> leider. <lacht> 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 aber ich trage sie dann auch extra nochmal oder ein schicken Foto, ja. wie ich sie trage. Aber
0: ja, so das wickelt sich dann okay, zum Glück oder wenn sehr es einfach. Einen Rahmen auch. nicht völlig überschreitet, aber der wollte damals dann eine ganze Story dazu die ich ihm aufschreibe, mhm. wie ich die Schuhe irgendwo getragen habe. Und ich fand so, nein, nimm einfach die blöden Schuhe. Und so, ich will eigentlich nur die Schuhe loswerden. <lacht> ja. Kauf sie jetzt. Ja. Glaubst du, die Person hat so, ein, so einen kleinen Schrein
1: von dir irgendwo? Mit so all deinen Sachen. Ja, ich glaube schon, vermute schon. <lacht> weil es sind schon echt viele Dinge, die ich verkauft habe. Plus ein... Äh, 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 Unterschriften von mir, ein Magazin, ja. in dem ich mal war. Also da oh, sind wow. eigentlich schon sehr viele Dinge zusammengekommen. Ja. Die müssen irgendwo gelagert sein. Okay. <lacht> yeah. Aber es ist ich hab, ganz süß. Es ja. geht schon eine Weile so.
0: Ja. Ich habe mal noch mit Jana ein Erlebnis gehabt, wo ich dachte, das passt jetzt auch noch zu, deinem, äh, zu deiner Story, wo du fandest, so, du wusstest voll nicht so, ob du jetzt lachen sollst oder nicht. Ich glaube eben, Lachen ist so eins der schlimmeren Reaktionen, die man in so einem Moment bringen kann oder weil irgendwie, also ich denke, man merkt das jetzt auch, wie wir hier drüber reden, so wirklich kein King Shaming hier am Start, aber manchmal kannst du halt Sachen vielleicht einfach nicht so gut nachvollziehen oder sie sind halt, also dir ist einfach bewusst, wie absurd es eigentlich gerade ist.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, war absurd finde ich, ist ein gutes Wort. Ja, ich
0: war an einem Event mit äh, Stripper wifey Jana und wir haben dort auch äh, Private Dances verkaufen können für Leute und es war so ein Typ... Der stand mega auf Füße und Jana kannte den schon, weil die hat auch schon mal für den Private Show gemacht, oder? Und der fand mich toll und, und wollte mit mir eben ins, ins VIP-Räumchen ähm, gehen. Mhm. Und Jana kam so und fand so, hey, er steht mega auf Füße und, und wenn du es äh, gut einfädelst, so, dann kannst du ihm wahrscheinlich auch noch Socken verkaufen, aber mach, ähm, also gib, Sorge, dass du nicht lachst über ihn. Auf das reagiert er mega negativ. Und ich so, okay, habe ich jetzt nicht vor, ihn auszulachen, so voll okay, danke für, so fürs Briefing. Und da bin ich mit dem hochgegangen mhm. und habe für ihn getanzt und dann ähm, habe ich meine Schuhe ausgezogen, meine Socken und er fand es mega toll und habe mich so über ihn gestellt, mit so meinen Füßen so zu ihm hin. Und dann fing er halt an, so meine Füße küssen und das fand ich noch einigermaßen okay und dann wollte er sie aber ablecken und dran saugen und ich habe so gemerkt, mir ist das eigentlich zu viel. Mhm. so ist einfach irgendwie too much und dann habe ich ihm das auch gesagt und er so, oh, was? Und, und konnte es wie nicht richtig akzeptieren und ich war halt immer so ein bisschen, hey, Dude, wenn ich es jetzt zulasse, dann macht es mir einfach keinen Spaß. Und alles, mhm. was du bis zu dem Punkt gemacht hast, fand ich eigentlich selber auch angenehm. Willst du jetzt, dass ich fake oder willst du, dass es authentisch ist? Und er so, nein, nein, okay, ich respektiere das. Und ist halt dann doch immer wieder gekommen und ich fand so, hey, ist mir too much, oder? Und er so, okay, ich zahle dich extra, darf ich dann ein bisschen an deinem, deinem C saugen? Und dann fand ich, na gut, weil ich wollte Geld verdienen. Und dann hat er hat das gemacht, hat mir extra Geld gegeben, hat angefangen, mit meinem C saugen und dann schaut er so hoch und findet so, was oh, gefällt dir ja gar nicht. Und ich so, ja, das ist dir ja das, was ich gesagt habe, deshalb zahlst du mir mehr. Oh. Und dann hat es ein bisschen weitergemacht und ich musste irgendwann kichern, einfach weil es halt gekitzelt hat. Mhm. Und dann ist er so eingeschnappt gewesen und fand so, oh, du lachst mich aus. Und ich so, nein, es ist einfach eine Reaktion von meinem System auf das, was hier gerade passiert, weil es halt einmal einfach kitzelt und andererseits auch einfach irgendwie ganz schön absurd ist. Ja, und er kam nicht mehr klar. Und, oh, und war mega beleidigt und, und wo ich halt auch fand, so, also ich glaube, ich hätte auch einfach nicht auf das eingehen sollen, dass er mir mehr zahlt. Ich hätte da, glaube ich, einfach die Grenze wahren sollen in dem Moment. Aber es, eben, es gibt halt Momente, da bist du einfach, willst du halt einfach mehr Geld verdienen ne? und da lässt du dich halt manchmal auch hinreißen. Das ist ja halt verlockend, ja. Aber ja, so eine seine Reaktion, oh, es gefällt dir ja gar nicht. Ich finde so, ja, also was erwartest du? Ich habe dir das ja gesagt von vornherein. <lacht> Also du zahlst mich oh ja Mann, mehr, einfach yeah. damit du es machen darfst. Dadurch, dass du mehr zahlst, heißt es ja nicht, dass es mir dann plötzlich Spaß macht. Also, mm -hmm, mm -hmm. I don't know. Und dann bin ich danach zu Jana und ich habe ihr das so erzählt. Und sie so, ja, genau das Gleiche ist mit mir auch passiert. <lacht> <lacht> genau die gleiche Story. Und es hat dann irgendwie, ich war dann wirklich kurz ein bisschen upset, oder? Weil es irgendwie eine scheiß Situation war, weil mein Einspruch, Anspruch eigentlich ist, dass die Leute Spaß haben, wenn sie mit mir irgendwie interagieren in dem Moment und ich konnte wie in dem mhm. Moment auch meinen eigenen Anspruch nicht gerecht werden und war ein bisschen down und irgendwie hat mir das dann voll gut getan, dass sie fand, hey, mir ist genau das Gleiche passiert. Shoutout an Jana an der Stelle.
1: Ach, Jana, ich vermisse sie. Wow. Ja, ja. Wir, ich
0: glaube, wir laden sie jetzt dann mal ein zu einer Folge.
1: Unbedingt, hat, unbedingt. Ja, auch das wäre
0: schön. Gute uns.
1: Das wäre auf jeden Fall schön, ja. Ja, ja aber ich meine, also es ist ja ich weiß auch, der Typ, von dem ich die Socken da verkauft habe, der wollte halt auch eigentlich, sein Endziel war eigentlich auch, dass er mir halt die Füße ablecken kann. Und ja. ich merke auch so, das ist so meine Grenze, weil ich einfach, ja, nicht, weil ich es jetzt mega schlimm finde oder so, oder mega angeekelt bin, aber es sagt mir auch einfach nicht zu. Und ich glaube, ja. ich wüsste auch nicht, wie mich dann verhalten, wenn jemand an meinem Fuß nuckelt und den ableckt und ich bin so, oh, ja, okay, uh, ja. so. Ja, Ich habe immer auch wieder so erlebt, auch und
0: gemerkt, so eigentlich ist es ein Limit für mich. Ich weiß auch nicht, es fühlt sich ja. einfach zu intim an. Wenn so eine Zunge zwischen deinen Zehen ist, ugh, ich weiß nicht. Ich ja, nicht und ich finde halt auch <lacht> einfach, es
1: ist viel Sapper von einer fremden Person. Genauso ja. wenig will ich, dass jemand irgendwie mich sonst wo ableckt. Also seien sie ja. jetzt Füße oder nicht.
0: Ja, also ich gemerkt, so im Privatleben habe ich das zum Teil eigentlich ganz in Ordnung von. Ich hatte immer mal wieder jemanden, der, der Füße jetzt nicht völlig fetischmäßig äh, vergörtet hat, aber der einfach mhm. Füße toll fand und konnte dort dann recht gut mit dem mitgehen. Aber beim Arbeitnehmen ist es mir einfach zu geht's mir zu weit. Ja.
1: Also ich glaube, das könnte ich jetzt im Privaten wahrscheinlich auch, wenn ich einen Partner oder ja. Partnerin hätte, die, wo ich weiß, das macht der Person Spaß, aber ja. dann weißt du auch, wer das ist und hast ein Vertrauen. Aber so Fremden-Sapper ja. überall am ja. mir ist so bleh. Ja. ja, ich hatte
0: es ein paar Mal, dass das wie einfach Teil vom ganzen Spiel war und dann, dann ist es cool, aber wenn es jetzt nur jemand ist, der sich halt nur an meinen Füßen aufgehalten dann fände ich es, glaube ich, auch nicht so toll. <lacht> ja, das ist ja auch wieder das, ich kriege auch manchmal Nachrichten von Leuten, die fragen, oh, darf ich dir einfach irgendwie eine Stunde lang die Füße massieren? Und ich glaube, von außen fragen sich viele Leute, oh, wieso lässt du das nicht einfach machen? Und dann denke ich mhm. mir so, ja, aber für das… Das heißt, dass ich mich für das in ein privates Setting begeben muss mit jemandem, den ich nicht kenne. Und es ist einfach eine gewisse, es ist einfach eine andere Energie, wenn jemand das macht, eigentlich für sein eigenes sexuelles Verlangen, anstatt halt einfach mhm. für dich. Also ich finde, es mhm. macht einen Unterschied, wenn dir jemand die Füße massiert. Ich lasse mir sehr gern die Füße massieren, aber als, als, als Job, es, es fühlt sich dann halt eher an, als würde jemand Energie aus dem rausziehen, als dass es dir wirklich was gibt.
1: Mhm, kann ich nachvollziehen, ja. Ja, und ich glaube nicht, ja, du bist dass ja ich mich dort wohlfühlen würde. Mhm. Oder hast ja, du das mal gemacht? Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Nee, in dem Kontext jetzt auch nicht, nee. Ja. Also mal bei, bei einem Lapdance, so auf begrenzte Zeit oder so, aber jetzt auch irgendwie ja. so eine Stunde oder irgendwas. Nee. Ja, also wenn ich am,
0: am Arbeiten bin, im Club... Okay, weil dort bin ich ja nicht zum Los, dort bin ich ja am Arbeiten und da muss ich mich ja auch genau. nicht in ein privates Setting mit jemandem begeben. Dort ist das natürlich okay. Mhm. Aber jetzt einfach mich mit jemandem treffen, ich mache ja auch keine, ich gehe ja auch nicht zu Privatpersonen heim, um denen in Lapdance zu geben. Das mache ich auch nicht. Mhm. Das hat ja auch was mit Safety nee, ja, zu tun. Über private Bookings reden wir dann sonst ein anderes Mal. Ich glaube, das macht jetzt zu viel auf. Ja, voll. Ja, also es ist ja auch so
1: ein Punkt, wo ich immer wieder großen Respekt so vor Escort ähm, ja. habe, weil ich einfach denke so, also mir steht Sicherheit sehr, sehr weit oben. Ich begebe mich nicht einfach irgendwo in ein fremdes Haus oder ich mhm. lade nicht jemand Fremdes zu mir ein. Also ich habe jetzt ja. hier eh kein Zuhause mehr, haha. Aber <lacht> praktisch würde auch nicht jemand dafür einladen oder mich einfach irgendwo hinbegeben, selbst wenn es in Anführungszeichen nur eine Stunde die Füße massieren ist. So. Ja.
0: Das ja, war schon meine Grenze,
1: ja einmal gemacht
0: ähm, für jemanden, der einfach eine Lapdance wollte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Stripclub in der Schweiz und er hat sehr viel Geld angeboten. Also waren glaube, Na, ich sage jetzt nicht wie viel. Ähm, <lacht> 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 Aber allein schon aufgrund dieser dieser Summe hatte ich wie so ein bisschen Safety, oder? Weil das nicht einfach irgendein Random Dude in meinen DMs war, der halt von so äh, kommst du zu mir. Sondern es war schon, ich gemerkt habe, okay, dem ist das wirklich wichtig und allein schon das gibt mir ein bisschen Safety. Und dann bin ich zudem in sein Büro am Vierwaldstätter See gefahren. Also Ach, es war, also waren nicht andere Leute noch in diesem Büro, es war wirklich nur sein Büro und habe quasi wie eine Stunde lang VIP-Room-Experience für den gemacht und habe ihm einen Lapdance gegeben und wir haben, glaube ich, ein Küppli zusammen getrunken. Und es war so am helllichten Tag, es war so am Nachmittag. So cool. Und dann, ähm, <lacht> Und der war, sehr, also der war wirklich angenehm und es war auch okay und der hat sich auch an die äh, Regeln gehalten und alles. Aber ich finde es halt immer schwierig, so wenn, wenn du halt jemandem einen Labdance gibst, dann, dann entsteht halt eine gewisse erotische Energie in, im Raum und was machst du dann mhm. danach damit, oder? Und wenn du in einem Stripclub bist, dann kannst du danach halt einfach wieder in den Club gehen und, und so weiter irgendwie viben oder bei mhm. einem... Ähm, bei einer privaten Party, wo noch andere Leute da sind, da ist es halt auch weniger intim, das heißt, du kannst die Energie dann einfach in Party umwandeln, mhm. aber wenn du halt nur zu zweit mit jemandem bist, so, was machst du dann damit, oder? Ich bin dann irgendwann wieder gefahren und zwar okay, aber dann, eine Woche später, hat er mir dann angefangen, irgendwie plötzlich so seine sexuellen Fantasien mit mir zu schreiben, so ah, ungefragt. Ja. Und ja. ich finde, das macht das ist eigentlich, das ist fast schon wie ein Dick-Big bekommen, weil in dem Moment äh, schickst du mir ein sehr explizites Bild, wo ich in meinem mhm. Kopf haben muss, dadurch, dass du mir das ausformulierst. Und ich fand es so tomatisch. Absolut. Und deswegen hat ja, sich sehr auch... eskaliert und einfach so ach, ich will ein Fotoshooting mit dir machen. Und, und ich habe das eigentlich sehr klar abgeblockt und hat einfach nicht locker gelassen, bis ich ihn auf allen Kanälen blockieren musste. Mhm. Weil es plötzlich so grenzüberschreitend wurde, weil er plötzlich das Gefühl hat, er kann jetzt mit mir irgendwie noch mehr ausleben. Und das ist auch der Grund, dass ich halt so private Bookings seitdem nicht mehr gemacht habe. Weil ich finde, nee, mhm. schlussendlich hast du dann doch eine Grenze überschritten, auch wenn es nicht in dem Moment war, oder?
1: Ja, voll. Ja. Also ich finde erstens auch so sexuelle Fantasien schildern oder solche Dinge ist für mich genauso wie ein Bild schicken. Da stimme ich voll ja. zu. Voll. Weil ich lese es in dem Moment und. Stell ja. mir das vor du musst oder dir das die vorstellen. Message kommt rüber. ja rüber. <lacht> ja, genau. Also ich finde es absolut unangebracht und ich glaube, das Problem bei so privaten Bookings ist halt auch, dass so die Leute sehen dann ziemlich schnell die Grenze nicht mehr. In einem Club sagt man irgendwann, okay, genau. wir gehen hier wieder raus aus dem Raum und tschüss oder du bist noch, also sie haben halt das Club-Setting, aber privat, ja. ich glaube, das verschwimmt sehr, sehr schnell, ja. Ja, ich sag dann
0: immer, du, ich müsste eigentlich einen Bouncer mitnehmen, der in der Ecke steht und das verdirbt uns allen die Stimmung. Mhm. Ja, weil sonst... Ist so, ja. ...eben, wo ziehst du die Grenze? Ja, finde ich auch schwierig. Mhm. Also übrigens, vielleicht fragen sich das auch manchmal
1: Leute. Ich bekomme noch viel so Anfragen und muss das dann immer erklären. Und ich würde eigentlich ja. gerne mal mit, mit einem jemandem ähm, reden, der Escort macht, so bezüglich ja. Sicherheit im Job. Das wäre ganz ja, spannend. Ja, ich
0: habe ähm, letzte Woche mit der einen aus London ein bisschen drüber geredet, so wie sie das macht. Und sie haben halt schon einen Screening-Prozess, ne? Aber mhm. eben, vielleicht können wir sie auch mal einladen. Oder jemand aus der Schweiz, mhm. ähm, dann könnten wir es auf Deutsch behalten. Also, falls ihr als Escort arbeitet oder äh, irgendwie eine andere Form von Sexarbeit macht, die damit reinfließt, fänden wir das auch spannend, mit euch zu mhm. reden. Dann meldet, meldet euch, euch gern. doch gerne, ja. Mhm. Cool. Ja, ich glaube, dann äh, Hätten, wir haben wir ein up. gutes wir Thema für heute. Ja, voll. War jetzt eigentlich cool, so ein bisschen mehr über die Fetischwelt und Kings zu reden? Ich hoffe, es hat euch irgendwie Einblicke verschafft. <lacht> <lacht> ähm, Stories der Woche haben wir jetzt eigentlich schon erzählt. Ich glaube, für das mal ist es okay. Willst du noch eine Werbung für irgendwas machen oder so?
1: Ähm, Hey, bei mir ist leider Gottes immer noch dasselbe. <lacht> keine Onlyfans. neuen. Genau, OnlyFans, keine neuen Dinge, wo ihr mich aktuell gerade sehen könnt. Aber OnlyFans geht immer. Schreiben für solche Dinge geht auch immer. Meldet euch sehr gerne. Ja. Und ja, was da steht gibt's bei dir? Auch an? Immer neuen Content. <lacht> genau. Ja. Ähm, bei mir gibt
0: es mega viel. Warte, ich muss mir kurz äh, meinen Kalender anschauen. <lacht> ähm, ich bin voll am Sch Ich bin jetzt, wenn die Folge rauskommt, bin ich hoffentlich gerade in Prag. Ich freue mich so für dich, dass du nach Prag kannst. Drück alle von mir. Ja. Ich wünsche, ich könnte mitkommen. Ja, ich letzte Woche, als ich in Venedig war, habe ich davon geträumt und bin aufgewacht und habe so zu meiner Freundin gesagt, ich, ich muss es jetzt buchen, jetzt, jetzt muss ich gehen, weil ich vermisse diese Bühne. Diese Bühne in Prag, das ist für mich irgendwie einfach... Die Essenz, warum ich gerne als Stripperin arbeite. Einfach dort tanzen, das ist mm -hmm. it's everything. Ja. Oh, ähm, wünsch, an dem Tag, mit. wo
1: diese. Sorry, was? Ja, ich wünschte, ich könnte mit, meinte ich noch. Ja, vielleicht. Knu Mal knutsch mein knutsch ginger von mir, ne? Ja,
0: mache ich. Wir haben schon ein Katzen-Date abgemacht. Sehr <lacht> gut. <lacht> ja. ähm, genau, also wenn die Folge rauskommt, bin ich gerade dort. Dann am 9. März in der Turbine in Wintertour mache ich Comedy. Ähm, dürfte ihr gerne kommen. Am 12. März in Wangen, das ist bei Bern, gibt es äh, eine neue Burlesque-Show von einer anderen Stripper-Freundin von mir. das heißt Slinky Soiree. Da werde ich hosten und auch äh, einen meiner Lieblings-Burlesque-Acts performen. Am 15. März ist Cozy Cabaret in Basel. Ähm, das ist ein Tag, bevor dann die nächste Folge rauskommt. Deshalb muss ich das jetzt schon bewerben. <lacht> ähm, das wird auch wieder sehr, sehr cool, das Mal. Und Uh, was ich sonst noch erwähnen würde, wäre die nächste Comic Strip show ist in Planung. Seit gestern sind unsere Tickets live am 30. und 31. März in Basel. Es gibt zwei Shows, weil unser Venue nicht so groß ist das mal. Und am 1. April in Zürich. Da dürft ihr gerne Tickets kaufen. Der Link äh, findet Yay. ihr auf meiner Website, auf meiner Instagram-Bio. Und ich werde es wahrscheinlich auch so überall rausposaunen. Also findet es definitiv. Das ist eine Show. Mit Burlesque und Stand-Up-Comedy, man darf Dollars werfen. Es ist super, super cool. Und wir wollen natürlich auch das mal wieder genug Tickets verkaufen. Von daher, ähm, ein paar von euch haben schon Tickets gekauft. Ich habe es schon gesehen. Finde ich super cool.
1: Glitter super. And Cat represent. Geht dahin. Yeah.
0: Ihr seid super cool. Genau. Ähm, ja, ich glaube, das, ja. das war es erstmal von mir. Wunderbar. Ja, das cool. war wunderschön. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Erzählt alle euren wir Freunden von diesem tollen Podcast, äh, damit wir weitermachen können. Meldet euch, wenn ihr gerne interviewt werden wollt oder wenn ihr jemanden wisst. Und wir oder wenn uns. ihr weitere
1: Inputs habt, gerne genau. immer schreiben.
0: Genau. Bis zum Vielen nächsten
1: Dank fürs Mal. Zuhören. Tschüss. Tschüss. Boss rip.